0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung Mit einem Beitrag aus der Bibliothek für Zeitgeschichte Stuttgart Jahreswende 1944-45 Tagebuch des Romanisten Viktor Klemperer Klemperer war bis zu seiner Entlassung 1935 Professor für Romanistik an der Technischen Universität Dresden. 1940 wurde er mit seiner nicht-jüdischen Frau in Dresden in ein sogenanntes Judenhaus eingewiesen und zu öffentlichen Zwangsarbeiten herangezogen. Am 31. Dezember 1944 notiert Klemperer, der Zukunft stehe ich mit geringer Hoffnung und stumpf gegenüber. Es ist sehr fraglich, wann der Krieg zu Ende sein wird, ob schon im Augenblick die deutsche Chance bei stockender Westoffensive und verlorenem Budapest wieder gesunken ist. Und es ist mir noch fraglicher, ob ich aus dem Frieden noch etwas für mich werde herausholen können, da ich doch offenbar am Ende meines Lebens stehe. Irgendwie mich mit dem Todesgedanken abzufinden, vermag ich nicht. Religiöse und philosophische Tröstungen sind mir vollkommen versagt. Es handelt sich nur noch darum, Haltung bis zuletzt zu bewahren. Sonntag, 21. Januar, in der Nähe von Saarburg. Hauptmann Richard D., schreibt an seine Frau in kohlgraben röhn Richard D. war Hauptmann an der Nachrichteneinheit. Beim Anhören des Wehrmachtsberichts wird einem ganz anders. Heute sind sie in Tilsit und wir haben nun den Vorteil, restlos auf der inneren Linie zu kämpfen. Doch nun wird's ernst in Breslau, vor allem bei dem Tempo, das die Russen vorlegen. Man fragt sich, was sich die Amerikaner von einem bolschewistischen Europa versprechen, dass doch kein aufnahmefähiger Markt mehr sein kann für die amerikanischen Produkte. Das Durcheinander auf beiden Halbkugeln ist nun so groß und verfilzt, dass sich keine Sau mehr zurechtfindet. Wenn unsere Diplomaten nicht bald eine Lösung finden, gebe ich's auf. Dabei ist doch zu bedenken, dass erfahrungsgemäß im Frühling, wenn die Säfte steigen, kein Krieg zu Ende geht. Wir werden also noch Gelegenheit haben, an die geruhsamen Tage hier zu denken. Was soll bloß aus den heranwachsenden Generationen werden? Heute sah ich 18-jährige Soldatenbuben mit verbundenen Köpfen. Freitag, 9. Februar, Deutmannsdorf, Niederschlesien. Die Landwirtschaftslehrerin Elfriede Jahn notiert in ihr Tagebuch. Der Hof liegt voller Flüchtlinge, teils aus dem Kreise Liegnitz, teils aus der Batschka in Ungarn. Sie schlafen im Leutehaus auf Stroh, wohl 25 Frauen und Männer und zwölf Kinder. Wir haben Kaffee gekocht und die Kinder mit Milch versorgt. Die Pferde und Zugochsen stehen in der Scheune. Ob wir in einigen Tagen auch auf der Straße liegen? Heute Nacht sollen noch 500 Personen dazukommen. Der Trek ist nur irgendwo festgefahren. Ich war heute mit dem Wagen in Neudorf und musste an einem langen Zug vorbeifahren. Ach, und ein solches Elend. All die Wagen mit Betten und Töpfen, Kindern und Futter beladen. Einen Satz nur hörte ich im Vorbeifahren von einem alten Bauern. Aber wohin? Wohin sollen wir fahren? Diese Ziellosigkeit ist es, die alle Menschen bald verzweifeln lässt. Montag, 12. März, Munsterlager bei Soltau. Der Unteroffizier Fritz S. schreibt an seine Eltern in Melsungen. Es ist ein Jammer, wenn man alles so mit ansehen muss, wie ein Teil Deutschlands nach dem anderen zerstört wird und all das, was unsere Väter in mühsamer Arbeit aufgebaut haben, jetzt Stück für Stück in Trümmer sinkt. So geht es, wenn man das Schicksal mutwillig herausfordert. Wann werden wir uns von diesen furchtbaren Schlägen wiederholen? Ob wir das überhaupt noch erleben werden, wenn wir auch einigermaßen dabei wegkommen? Was Kunst und Wissenschaft in diesem Krieg eingebüßt haben, ist nie wieder einzuholen. Der Zweite Weltkrieg, meine Damen und Herren, der Zweite Weltkrieg mit seinen Abermillionen von Toten und Verwundeten, mit ungeheuren physischen und psychischen Versehrungen und mit unvorstellbaren materiellen Zerstörungen, geht vor allem auf das Konto eines Mannes, Adolf Hitler. Hitler und seine Satrapen hatten diesen Krieg gewollt, ihn entfesselt und mit aller kriminellen Energie, zu denen sie fähig waren, geführt. Doch was war mit den übrigen Deutschen, die mehrheitlich ihrem Führer in den Krieg gefolgt waren, aber zumindest diesen Krieg nicht gewollt hatten? Warum unterstützten und ertrugen die meisten von ihnen Hitler und sein verbrecherisches Regime bis zum bitteren Ende? Die Mehrzahl der Deutschen, und dies gilt auch für die Österreicher und andere Bundesgenossen des Dritten Reiches, hatten den Krieg des Führers bereits seit langem zu ihrem eigenen Krieg gemacht, ursprünglich wohl kaum aus Begeisterung. So war der von Hitler am 1. September 1939 mit dem Überfall auf Polen vom Zaun gebrochene Europäische Krieg in der deutschen Bevölkerung zunächst keineswegs populär gewesen. Dazu war die Erinnerung an den verlorenen Weltkrieg noch zu stark. Das sollte sich nach den unerwarteten Blitzsiegen der Wehrmacht in Nord- und Westeuropa jedoch rasch ändern. Mit der militärischen Niederlage des sogenannten Erzfeindes Frankreich im Juni 1940, die weithin als Revanche für die Niederlage von 1918 galt, erreichte die öffentliche Zustimmung für den Kriegsherrn Hitler ihren Höhepunkt. Doch je länger der Krieg andauerte, je mehr Opfer er von den Soldaten an den zahllosen Fronten in Europa und Nordafrika, aber vor allem auch unter der Zivilbevölkerung des Reiches forderte, umso weniger Illusionen über seinen realen Ausgang konnten sich die Deutschen schließlich noch machen. Die ungeheure Kriegswalze, die von deutschem Boden aus nahezu überall in Europa Tod, Leid und Zerstörung gebracht hatte, war inzwischen auf Deutschland zurückgerollt. Kaum eine größere deutsche Stadt blieb schließlich noch von den unbarmherzigen Lufteingriffen der alliierten Bomberverbände verschont. Zur Kriegswende 1944 45 traten die inzwischen weit überlegenen sowjetischen Truppen zwischen Ostsee und Karpaten zum letzten entscheidenden Angriff auf das Reich an. Wenige Wochen später überschritten Amerikaner und Briten auf breiter Front die westliche deutsche Grenze, nachdem die letzte deutsche Offensive sich bereits vor den Weihnachtstagen 1944 in den Ardennen festgelaufen hatte. Der Untergang des von der nationalsozialistischen Propaganda so häufig beschworenen tausendjährigen Reiches war nur noch eine Frage der Zeit, eher von Wochen als von Monaten. Zu diesem Zeitpunkt waren sich die meisten Deutschen über den Unrechtscharakter des NS-Regimes und die verbrecherische Politik seiner Führung vermutlich sehr wohl im Klaren. Das Reich hatte entgegen allen anderslautenden Bekundungen keinen gerechten Abwehrkampf bestritten und war auch nicht mit einem Präventivkrieg dem Angriff eines benachbarten Staates zuvorgekommen, wie dies einige revisionistische Historiker später behaupteten. Weder die Zerschlagung Polens im Herbst 1939 noch die Besetzung Nord- und Westeuropas im Frühjahr 1940 und schon gar nicht der Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion seit Juni 1941, lassen sich mit deutschen Einkreisungsphobien oder mit alliierter Missgunst rechtfertigen. Vor allem die mit unvorstellbarer Brutalität und Grausamkeit einhergehende Realisierung von Hitlers rassenideologischen Utopien eines germanischen Lebensraums im Osten hatte Millionen Menschenleben gekostet, ganze Regionen wurden ausgebeutet, zerstört, entvölkert, ihre Bewohner zur Zwangsarbeit ins Reich deportiert. Aber auch die politische Unterjochung und wirtschaftliche Ausbeutung der sogenannten blutsnahen Völker im Norden und Westen Europas hatten Zerstörung und Leid heraufbeschworen. Auch hier blieben die tiefgreifenden politischen und moralischen Folgen noch Jahrzehnte nach Kriegsende spürbar. Warum die Mehrheit der Deutschen trotzdem einem verbrecherischen Regime und ihrem Führer bis zum bitteren Ende folgte, warum sie auch eigenes Leid und zahllose eigene Opfer auf sich nahm, lässt sich nicht allein mit falsch verstandenem Pflichtbewusstsein oder irregeleiteten Patriotismus erklären. Die unstrittige, teilweise sehr enge Bindung zahlreicher Deutscher an das nationalsozialistische System war keineswegs erst während des Krieges entstanden. Die durch militärische Aufrüstung und eine internationale wabank erzielten ökonomischen und außenpolitischen Erfolge in der Vorkriegszeit sowie das verbreitete Gefühl, nach der als schmachvoll empfundenen Niederlage des Ersten Weltkrieges nun endlich einmal selbst auf der internationalen Siegerstraße zu stehen, hatte bei vielen Deutschen aller sozialen Schichten zu einer partiellen, mitunter sogar sehr weitgehenden Identifikation mit dem NS-Regime geführt. Dieses Hoch- und Überlegenheitsempfinden und ein geradezu pseudoreliöser Glaube an den allmächtigen Führer der von der göbbelschen Propaganda wirkungsvoll inszenierte Führer-Mythos, waren die stärksten psychologischen Bindemittel der Mehrheitsbevölkerung an das NS-System. Natürlich spielte auch die Angst vor dem durch private Denunziation und öffentliche Überwachung scheinbar allgegenwärtigen Terror des Gestapo-Apparats eine Rolle. Doch entscheidender noch, als die Furcht vor der Staatsgewalt, war die Sorge des einzelnen Volksgenossen, seine Einstellung oder sein Verhalten könne ihn gesellschaftlich isolieren. Er gehöre nicht länger der vielbeschworenen Volksgemeinschaft an. Dagegen wurden staatliche Verbrechen und Gewalttätigkeiten sowie die Ausgrenzung und Verfolgung von Minderheiten und Andersdenkenden von eben dieser Mehrheit entweder billigend in Kauf genommen oder schlicht aus dem Bewusstsein verdrängt. So nahmen die meisten Volksgenossen die wirtschaftliche und politische Ausschaltung der deutschen Juden und ihre soziale und rechtliche Ausgrenzung zumeist gleichgültig oder bestenfalls resigniert zur Kenntnis, sofern sie sich nicht gar mit Hilfe der von Staat und Partei durchgeführten Arisierung unmittelbar am jüdischen Vermögen bereicherten. Mit Beginn des Krieges rückte die Judenverfolgung im Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit weitgehend in den Hintergrund. Die seit Herbst 1941 aus dem ganzen Reich durchgeführten Deportationen nach dem Osten, wie es hieß, und der dort und keineswegs nur im Verborgenen praktizierte Massenmord, wurde von den meisten Deutschen mit der zunehmenden Brutalisierung des Krieges an den Fronten wie in der Heimat in einen ursächlichen Zusammenhang gebracht. Wenn auch das ungeheuerliche Ausmaß des an den Juden begangenen Völkermords den meisten Deutschen verborgen blieb, so überraschen dennoch die in Briefen, Tagebüchern und Erinnerungen dokumentierten unmittelbaren Konfrontationen zahlreicher Soldaten wie auch Zivilisten mit dem verbrecherischen Geschehen. Die vom Regime feilgebotene kollektive Verdrängung, so war das der Historiker Hans Mommsen formuliert, die feilgebotene kollektive Verdrängung des Massenmords an den Juden wurde von der Mehrheit der deutschen Bevölkerung dankbar aufgegriffen und noch weit über das Kriegsende hinaus erfolgreich praktiziert. Aber zur Realität der deutschen Gesellschaft zwischen 1933 und 1945 gehörten nicht nur Anpassung, Opportunismus und die aktive Unterstützung des Regimes. Es gab auch Verweigerung, Auflehnung, und sogar Widerstand. Die Opposition gegen den nationalsozialischen Unrechtsstaat zeigt sich dabei auf sehr unterschiedliche Weise, und die Motive für den Widerstand waren ebenso vielfältig wie die ihn praktizierenden Gruppen und Einzelpersonen. Das Spektrum der Opposition reichte von der alltäglichen Weigerung, sich im privaten Leben gleichschalten zu lassen. Wir nennen dies Nonkonformität über die Wahrung organisatorischer und institutioneller Freiräume und Verbindungen bis hin zu einem konspirativ und illegal operierenden Widerstand, der auf den gewaltsamen Sturz des Regimes abzielte. Die Schwäche und relative Wirkungslosigkeit der organisierten Opposition im Dritten Reich lagen in der nicht oder nur ansatzweise miteinander verbundenen Ausbildung eines aktiven Widerstandes in der Arbeiterschaft, den Gewerkschaften bei den Sozialdemokraten und Kommunisten, in manchen kirchlichen und religiösen Gemeinschaften sowie im späteren Verlauf des Krieges bei einigen zu allem entschlossenen Militärs, Diplomaten und höheren Beamten. Doch die Frauen und Männer des deutschen Widerstandes, von denen die meisten schließlich zu Opfern des Regimes wurden, blieben stets eine Minderheit. Das zeigt nicht zuletzt der isolierte und vielleicht gerade deshalb heldenhafte Kampf der Sophie und Hans Scholl und ihrer Freunde. Und noch bis in die letzten Kriegstage hinein übte das nationalsozialistische Regime massive Vergeltung sowohl an den Verschwörern des 20. Juli 1944 und deren Familien, als auch an vielen unbekannten Gegnern des Regimes. Für die Mehrheit der deutschen Bevölkerung jedoch stellten Opposition und aktiver Widerstand keine realistische Option dar und dies nicht nur wegen der brutal angewandten Zwangsmittel und Strafen. In der Erziehung und der Tradition der meisten Deutschen galten Gehorsam und Treue gegenüber der Obrigkeit stets mehr als Kritik und Verweigerung. Auch wenn einzelne Maßnahmen und Methoden auf innere Ablehnung und Widerwillen stießen, auch wenn bei manchen Bürgern gegen Ende des Krieges die Einsicht wuchs, einem Unrechtsstaat gedient zu haben, so vermochten sich doch nur wenige Deutsche aus ihrer Bindung an eben diesen Staat und vor allem an ihren Führer zu lösen. Noch zu Beginn des Jahres 1945 war der Glaube an den Mythos des unfehlbaren Führers bei einer Reihe von Volksgenossen derart unerschüttert, dass sie sogar bereit schienen, seinen im März verkündeten Nero-Befehlen zur völligen Zerstörung Deutschlands zu folgen. Wenn der Krieg verloren gehe, dann sei auch das Volk verloren, hatte Hitler gegenüber Rüstungsminister Speer erklärt und hinzugefügt, was nach diesem Krieg übrig bleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen. Während die Führung des Reiches solche brutal-zynische Festlegung traf und sie entweder mit Fluchtabsichten oder kollektiven Selbstmordplänen trug, ließen sich viele Deutsche von ihrer Hoffnung auf die Allmacht des Führers und den Einsatz der Wunderwaffen gegen die alliierte Übermacht nicht abbringen. Ich zitiere aus dem Feldpostbrief eines deutschen Soldaten, der seine Verlobte noch am 27. März 1945 beschwor. Vertrauen wir doch auf unseren Führer und auf uns selbst. All die Opfer, die ihr ihr Höchstes gaben, dürfen nicht umsonst gewesen sein. Wenn auch die Feinde weit in unsere Heimat eingedrungen sind, so soll uns dies nicht zweifeln und schwach werden lassen, sondern nur härter und härter unter uns auf noch Schlimmeres gefasst machen. Andere klammerten sich verzweifelt an das Trugbild einer Wendung in letzter Minute, so auch ein Soldat von der sogenannten Westfront in einem letzten Schreiben, ebenfalls von Ende März, an seine Familie in München. Die militärische Lage ist ernst. Amerikaner in Aschaffenburg eingedrungen, sogar in Franken, in oben Nordbayern. Unser schönes Deutschland, wie wird es jetzt zerstört? Der Feind so weit im Lande. Furchtbar. Aber ich glaube noch an fest an unseren Sieg, denn wenn es eine Gerechtigkeit gibt, müssen wir siegen. Das Recht ist auf unserer Seite. Manche Volksgenossen wehrten sich derart massiv gegen die Eindeutigkeit der Fakten, dass sie noch in letzter Stunde Regimekritiker, sogenannte Defetisten und fahnenflüchtige Soldaten denunzierten, für deren Verurteilung häufig zum Tode sich auch jetzt noch bereitwillige Richter fanden. Nur allmählich kam es zur Erosion des lange Zeit charismatisch wirkenden Hitler-Mythos und zu einer sich oft quälend und mühsam vollziehenden Auflösung des geradezu pseudo pseudo-reliösen Führerkolts, wie ihn, ihn Körschow beschrieben hat. Doch nicht nur die irreale Hoffnung vieler Deutscher, der Führer werde, schon noch zum besseren Wenden, wirkten Kriegsverlängernd. Auch der besondere Charakter des Krieges, aber auch die alliierte Kriegführung selbst prägten den im Nachhinein kaum verständlichen Durchhaltewillen. Wäre es nur um die Partei oder den Nationalsozialismus als Ideologie gegangen, so hätten sich kaum noch dafür Kräfte mobilisieren lassen aber das Ende der nationalsozialistischen Herrschaft und damit die Beendigung des Krieges waren eben nur zum Preis der totalen Niederlage Deutschlands zu haben. Die zuerst von Roosevelt und Churchill im Januar 1943 in Casablanca verkündete Forderung nach der bedingungslosen Kapitulation, Unconditional Surrender, des Reiches, bedeutet im Klartext die Zerstörung der nationalen Souveränität und die Hinnahme einer fremdstaatlichen Herrschaft. Auch wenn sich die meisten Deutschen über die politischen Konsequenzen dieser Forderung kaum Gedanken gemacht haben dürften, so riefen später Angestellte Überlegungen der Alliierten, wie beispielsweise der sogenannte morgenthau plan großes Erschrecken und Entsetzen hervor. Nahezu gebetsmühlenartig wiederholte die NS-Propaganda, Einzelheiten des vom amerikanischen Finanzministers Henry Morgenthal im September 1944 vorgeschlagenen Projekts. Goebbels nannte es damals eine jüdische Mördergrube, um die Schreckensvision eines von den Alliierten unterworfenen Deutschland zu illustrieren. Dass Roosevelt den Morgenthal-Plan, der die Entindustrialisierung Deutschlands zum Ziel hatte, bereits sehr schnell wieder zurückzog, erfuhr die deutsche Öffentlichkeit nicht. Die nahezu tägliche Erfahrung der amerikanischen und britischen Flächenbombardierung deutscher Städte, unter denen besonders die verheerenden Angriffe auf Köln, das Ruhrgebiet, Hamburg sowie später Berlin und Dresden als Menetekel erscheinen, hinterließ in der Bevölkerung eine tiefe psychologische Wirkung. Ebenso nachhaltig wirkten die von einer enthemmten Soldateska der Roten Armee bei ihrem Vormarsch in Ostpreuß und Schlesien begangenen Ausschreitungen und Vergewaltigungen. Diese Kriegserfahrung schienen vielen Deutschen geradezu wie eine Bestätigung der vom NS-Regime verkündeten Schicksalsgemeinschaft, zumal die Propaganda ihnen ja derartige Gräueltaten für den Fall angekündigt hatte, dass der Krieg verloren gehe. Aus der Überlagerung von nationalsozialistischer Diktatur und dem von Goebbels zuerst in seiner Sportpalastrede im Februar 1943 den Gegnern angedrohten, jetzt aber von diesen gegen Deutschland praktizierten totalen Krieg, entstand für viele Deutsche ein Dilemma, aus dem sie sich nicht mehr zu befreien vermochten. Sie konnten oder wollten nicht einsehen, dass die Terrorangriffe der alliierten Luftstreitkräfte gegen deutsche Städte und das brutale Vorgehen der deutschen Armee auch eine Antwort waren. Eine Antwort auf die deutsche Kriegführung und die nationalsozialistische Besatzungspolitik in weiten Teilen Europas. Dies gilt insbesondere für den Krieg gegen die Sowjetunion. Ohne den in der Weltgeschichte beispiellosen Vernichtungsfeldzug der Wehrmacht, der SS und der deutschen Besatzungsverwaltungen ohne die völkerrechtswidrigen Barbarossa-Direktiven und den Kommissarbefehl, ohne das von der Wehrmachtsführung billigend in Kauf genommene Massensterben der sowjetischen Kriegsgefangenen, ohne die Morde an der für minderwertig erklärten einheimischen jüdischen und slawischen Bevölkerung, ohne die praktizierten Strategien der wirtschaftlichen Ausbeutung des Aushungerns ganzer Landstriche, wäre es kaum zu den furchtbaren Ereignissen und Verbrechen beim Vormarsch der Roten Armee gekommen. Ein Aufrechnen der Opferzahlen in diesem wie in jedem anderen historischen Fall ist unangemessen und die berechtigte Klage über die eigenen schmerzlichen Verluste und Stigmatisierung darf weder den Blick auf das Leid der anderen verstellen noch die historische Verknüpfung von Aktion und Reaktion negieren. Die Mehrheit der Deutschen empfand das Ende des Dritten Reiches daher zunächst keineswegs als Befreiung, sondern als Niederlage, als bedrohlichen Verlust, als Zerstörung und Katastrophe, so hat es der Historiker Jürgen Kocker formuliert. Die so dachten waren nicht nur die Parteigenossen und nationalsozialistischen Hoheitsträger oder die Angehörigen der Funktionseliten in Wirtschaft, Staat und Verwaltung, deren Bindung an das Regime ihn häufig erst den Aufstieg in die entsprechenden Führungspositionen ermöglicht hatte. Es waren dies nicht nur die zahllosen Mitläufer, Opportunisten und Nutznießer des untergehenden Systems. Auch viele redliche Frauen und Männer, sahen das Ende des Hitler-Regimes zunächst vor allem als militärischen, politischen und gesellschaftlichen Zusammenbruch und darüber hinaus als persönliche Katastrophe. Damit erging es ihnen anders als den Gegnern und Opfern des Nationalsozialismus, den Verfolgten und Ausgegrenzten, den aus politischen und religiösen Gründen inhaftierten, den jüdischen und nichtjüdischen Überlebenden der Konzentrations- und Vernichtungslager sowie den Millionen in Deutschland lebenden ausländischen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen. Alle diese hatten den Tag ihrer Befreiung durch die alliierten Soldaten herbeigesehnt. Für sie erfüllte sich nun ihre größte Hoffnung. Einige der Opfer des Regimes, vor allem manche der noch von ihren Peinigern auf Todesmärsche aus den Lagern getriebenen Häftlinge, waren inzwischen derart geschwächt und geschunden, dass sie ihre Befreiung nur um wenige Tage oder Wochen überlebten. Die Bilder von der unmittelbaren Befreiung der nationalsozialistischen Todes- und Zwangslager durch die russischen, amerikanischen, britischen und anderen Alliierten Truppen gehören zweifellos zu den nachwirkenden Eindrücken aus jeden Tagen. Vor allem die Alliierten Soldaten selbst gewannen aus der Konfrontation mit der Barbarei des Dritten Reiches die Erkenntnis, dass ihr militärisches Engagement sowie der Tod und die Verwundung ihrer Kameraden nicht vergeblich gewesen waren. Eine vergleichbare Legitimierung ihres Kampfes und der von ihnen verlagten Opfernverluste konnten die deutschen Soldaten bei Kriegsende nicht vorweisen. Die inzwischen unstrittige Komplizenschaft der Wehrmacht mit der verbrecherischen Politik Hitlers und die logistische, mitunter auch direkte Beteiligung mancher ihrer Einheiten an den im Osten begangenen Massenverbrechen, wurden von den nicht betroffenen Soldaten und auch Offizieren mehr erahnt als erkannt. Dass eine große Zahl von ihnen dennoch über ein erstaunliches Wissen über manche Vorgänge dieser Art verfügte, geht ebenfalls aus den Tagebüchern und Feldpostbriefen hervor. Bei Kriegsende fühlten sich viele einfache Soldaten von ihren Vorgesetzten schlicht verraten und verkauft. Der äußerst lustreiche Rückzug in eine zerstörte, dem Feind preisgegebene Heimat, in der die Zivilbevölkerung mitunter Schlimmeres erlitten hatte als die Truppe an manchen Frontabschnitten, verstärkte bei den meisten Soldaten das Gefühl einer endgültigen und totalen Niederlage. Eine Wiederholung von 1918, als manche Politiker und führende Militärs den heimkehrenden Soldaten einreden wollten, dass sie ja eigentlich im Felde unbesiegt gewesen seien, war 1945 ausgeschlossen. Wie erlebten nun die Deutschen das Ende des Krieges von nunmehr 75 Jahren? Mit welchen Empfindungen und Gefühlen reagierten die Menschen in Deutschland auf die vernichtende militärische Niederlage und den vollständigen Zusammenbruch des Dritten Reiches. Die letzten Wochen und Tage des Krieges vermittelten sich den Deutschen keineswegs als eine kollektive Erfahrung. Dazu waren die Lebenssituation und Sichtweisen der Zeitgenossen trotz einer zwölfjährigen ideologischen Ausrichtung zu unterschiedlich. Wenn den Menschen etwas gemeinsam war, dann war es die Angst. Angst vor der schrecklichen Gegenwart wie vor einer ungewissen Zukunft und dazu die ständige Furcht vor der Vergeltung durch den Feind. Was sie darüber hinaus noch verband, war die Hoffnung auf ein rasches Ende des Krieges. Zunächst sollte es ja ein ehrenvolles sein, schließlich ein Ende um jeden Preis. Ein Ende der langen, schrecklichen Bombennächte in den Städten, ein Ende der Ungewissenheit über das Schicksal der Soldaten an den Fronten wie ihrer Angehörigen daheim. Nicht wenige Deutsche wurden von einer Atmosphäre des Weltuntergangs erfasst. Andere ergingen sich in Wehleidigkeit und Selbstmitleid. Die Selbsttötungen selbst ganzer Familien häuften sich. Das Ende des Krieges und die von, die von außen unternommene Beseitigung des nationalsozialistischen Regimes waren für die Mehrheit der Deutschen gleichbedeutend mit einer Niederlage, mit dem Zusammenbruch von Staat und Gesellschaft und dem Verlust ihrer bisher gültigen Wertvorstellungen. Von einer Befreiung, sprachen 1945 nur die Opfer und Gegner des Nationalsozialismus und die waren bekanntlich eine Minderheit. Auch die Alliierten hatten Deutschland nicht befreien, sondern lediglich besiegen wollen. In der Berliner Erklärung zur bedingungslosen Kapitulation Deutschlands vom 5. Juni 1945 stellten sie noch einmal fest, dass Deutschland eine vernichtende Niederlage erlitten hatte und dass es nun gelte, das Land zu entmilitarisieren, zu entnazifizieren, und zu demokratisieren. Es folgten die Aufteilung Deutschlands in Besatzungszonen der Kalte Krieg, die Gründung von zwei deutschen Staaten. Während der DDR ein staatlich verordneter Antifaschismus zur gesellschaftlichen und staatlichen Doktrin erhoben wurde, stellte sie ein Gefühl der Befreiung für die allermeisten Deutschen in der Bundesrepublik erst ein, als die ihnen zunächst von den Alliierten geschenkte parlamentarische Demokratie ihre ersten Bewährungsproben bestanden hatte, der wirtschaftliche Aufschwung sich auswirkte und die unseligen Traditionen des deutschen Obrigkeitsstaates durch demokratische und liberale Überzeugungen abgelöst waren. Anders als die Entwicklung nach dem Ersten Weltkrieg, die als fortgesetzter Krieg in den Köpfen in erheblichem Maße zur antidemokratischen Gewaltbereitschaft beigetragen hatte, markierte das Kriegsende 1945 für die Mehrheit der Deutschen zugleich den Beginn eines mühevollen, schließlich dennoch glücklich verlaufenden Prozesses der Aussöhnung mit den ehemaligen Kriegsgegnern. In der historischen Rückschau erweist sich das Ende des Zweiten Weltkrieges somit für die Deutschen als wirkliche Befreiung. barg dieses Ende doch den Keim der Hoffnung auf eine bessere Zukunft, so hat es, Bundespräsident Recher von Weizsäcker in seiner bekannten Rede von 1985 formuliert. Nur wenige Deutschen haben diesen Zusammenhang von 1945 erkannt und erahnt. Die innere Dialektik von Niederlage und Zerstörung einerseits und Befreiung und Neuanfang andererseits. Für alle anderen gilt, was ein älterer Bewohner des Ruhrgebiets im Rückblick auf den Untergang des Dritten Reiches sehr viel später einmal in die schlichten Worte fasste. Hinterher merkt man, dass es richtig war, dass es schiefgegangen ist. Im Mai 1945 war Deutschland besiegt und befreit zugleich. Dienstag, 1. Mai, Siegen. Tagebuch der 15-jährigen Schülerin E. Nun ist der Augenblick gekommen, nachdem wir uns Jahre hindurch gesehnt hatten. Es ist Frieden. Aber was für einer. Seit dem 1. Mai 1945 mittags ist Waffenruhe. Der 1. Mai sollte doch der Nationalfeiertag des deutschen Volkes sein. Und nun, am 1. Mai, haben wir den und sind so total besiegt worden wie lange kein Volk mehr. Das ist nun der zweite verlorene Krieg. Wer hätte das gedacht? Die ganzen Kriegsjahre hindurch haben wir uns den Augenblick, wo der Krieg zu Ende sein würde, vorgestellt mit Glockenläuten und Fahnenwehen und jetzt so sank und klanglos und verloren. Wir haben doch Lieder gedichtet, »Wenn Fahnen flattern und der Krieg zu Ende«. Jetzt yes, ist er zu Ende, aber Glocken können keine läuten, denn alle Kirchen sind zerstört und wehe dem, der eine Fahne flattern ließe. Aber dazu ist ja auch kein Grund vorhanden. Hier erzählt man sich übrigens, der Führer sei gefallen, andere, er sei mit Gürgen und Goebbels verschwunden, andere wieder, er habe sich das Leben genommen. Was stimmt nun von alledem? Mittwoch, 2. Mai, Frankfurt am Main. Tagebuch der Journalistengattin Emilie Brach war als Jüdin zunächst geschützt durch ihre Ehe mit einem nichtjüdischen Journalisten, später tauchte sie in Bad Homburg unter. Sie schreibt in ihr Tagebuch am 2. Mai. Annie musste von ihrem Mann zwei Englische »I am glad to see you« und »You are our liberators«. Alles stürzt sich nun aufs Englischlernen. Einerseits, um sich notfalls mit den Amerikanern verständigen zu können, andererseits, um es beruflich auszuwerten. Unser Opa erteilt es verschiedenen interessierten Englischunterricht. Heute berichtet die Zeitung über Hitlers Tod. Dabei wird bedauert, wie wir es auch empfinden, dass man dieses Ungeheuer nicht mehr zur Rechenschaft ziehen konnte. Aufzeichnungen des Schriftstellers Elias Canetti. Er schrieb im Sommer 1945, Der Zusammenbruch der Deutschen geht einem näher, als man es sich zugestehen mag. Es ist das Maß der Täuschung, in der sie gelebt haben, das Riesenhafte ihrer Illusion das blindmächtige ihres hoffnungslosen Glaubens, was einem keine Ruhe gibt. Man hat immer die verabscheut, die diesen ekligen Glauben zusammengeleimt haben, die wenigen wirklich Verantwortlichen, deren Geist zu so viel gerade noch ausgereicht hat, aber die alle anderen, die nichts getan haben als geglaubt haben, in wenigen Jahren mit so viel konzentrierter Kraft, wie die Juden sie über Jahrtausende aufbrachten, die Leben und Appetit genug hatten, um ihr irdisches Paradies, Weltherrschaft, wirklich zu wollen, alles Übrige dafür zu töten, selber dafür zu sterben, alles in kürzester Zeit. Diese unzähligen, blühenden, strotzend gesunden, einfältigen, marschierenden, dekorierten Versuchstiere für Glauben, abgerichtet zum Glauben, dressiert wie kein Mohammedaner. Was sind Sie denn jetzt wirklich, wenn Ihr Glauben zusammenstürzt? Was bleibt von Ihnen übrig? Was sonst war in Ihnen vorbereitet? Welches zweite Leben können Sie jetzt beginnen? Was sonst sind Sie ohne Ihren furchtbaren militärischen Glauben? Wie sehr fühlen Sie Ihre Ohnmacht, da es für Sie nichts anderes als Macht gab? Wohin können Sie noch fallen? Was fängt Sie auf?«